1: este programa de GPS Internacional será de análisis de una de las doctrinas económicas actuales, pero que tiene su influencia y su nacimiento en la región. Vamos a hablar de la doctrina de GESEL, que tiene también su escuela geseliana. Les puede sonar Villa Hessel en la República Argentina. ¿Saben ustedes que ahí detrás de eso hay una doctrina económica que representa ese apellido? Bueno, vamos a conocerla. ...y a saber qué vigencia tiene hoy en pensamiento... ...esto tiene actualidad porque se está hablando mucho de economía... ...en este caso en Argentina. Vamos a recibir a Carlos Louge y a Franz... ...analistas, columnistas en economía de este GPS... ...con ellos estaremos conversando en este programa. Ellos muchos saben de economía... ...y hoy el programa será muy dedicado a lo económico... ...pero no dejará de tener espacio para lo cultural... ...como siempre el teatro... La música, el arte Tiene su espacio en este GPS Que comienza de
0: esta manera En GPS Internacional Localizamos las noticias de América Latina
1: Momento de noticias Gran parte del material militar Suministrado por Estados Unidos a Ucrania Podría acabar en el mercado negro Destacó Douglas MacGregor ex asesor jefe del Pentágono y coronel retirado del ejército estadounidense estamos enviando equipos por valor de miles de millones de dólares y gran parte desaparece o quizás en el mercado negro y el dinero nunca llega a donde se supone que tiene que llegar lo que está ocurriendo ahora exige nuestra atención y comprensión escribió MacGregor en la red social Twitter Rusia continúa desde febrero del 2022 la operación especial militar especial en Ucrania en respuesta a las solicitudes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que les sea prestada ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Varios países, como Estados Unidos, condenaron la operación y empezaron a entregar armas a Kiev. El apoyo evolucionó desde municiones de artillería y entrenamiento en 2022, hasta armas más pesadas, incluidos tanques, este mismo año y en 2023. Los estados miembros de la Unión Europea planean imponer sanciones a Polonia si decide prorrogar unilateralmente la prohibición de importar grano ucraniano, medida que expira el próximo 15 de septiembre. Según emisoras polacas, hasta 20 países de la Unión Europea están en contra del embargo, alegando que la decisión de Varsovia supondría una violación de la legislación europea. Mientras tanto, unas fuentes afirman que Polonia teme que algunos estados impongan contramedidas comerciales, en particular Alemania. Aún no se sabe si los polacos contarán con el apoyo de otros países, que también restringieron las importaciones de productos agrícolas ucranianos, como Bulgaria, Hungría, Eslovaquia y Rumania. En abril, dichas naciones prohibieron unilateralmente las importaciones de grano y otros productos agrícolas, ya que los envíos, debido al bajo precio de los productos, desestabilizan sus mercados nacionales, amenazando los ingresos de los agricultores locales, además de provocar el descontento de la población y desencadenar protestas. Sin embargo, estas medidas fueron suspendidas posteriormente por una decisión de la Comisión Europea de imponer un embargo temporal a cuatro productos alimentarios ucranianos, trigo, maíz, colza y semillas de girasol, hasta el 15 de septiembre. La seguridad interior de Francia se ve amenazada por el regreso de mercenarios radicales de extrema derecha que participan en el conflicto ucraniano, declaró el diputado francés Frédéric Mathieu al jefe del Ministerio del Interior. Desde el país advierten que estos combatientes suponen una amenaza real a largo plazo. El señor Mathieu advierte del riesgo que supone la presencia de combatientes franceses en la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, Creada por el presidente Zelensky En efecto, entre los 400 franceses que se han desplazado a Ucrania desde el comienzo del conflicto Hay un centenar de militares y la mayoría de los cuales se identifican claramente Como parte del movimiento de extrema derecha Indica el mensaje de Mathieu El parlamentario precisó que entre los radicales franceses que combaten en Ucrania Hay tanto civiles como antiguos militares estas personas publican descaradamente banderas y tatuajes con símbolos nazis en las redes sociales y justifican su participación en este conflicto por luchar por la civilización europea, escribió. El conflicto en Ucrania demuestra que Occidente empezó a encubrir y a estimular a un grupo paramilitar neonazi ucraniano condenado anteriormente por estos mismos países occidentales. El portal Nación informa que durante siete años las instituciones occidentales advirtieron sobre el batallón neonazi Azov en Ucrania, que comenzó como un grupo paramilitar neonazi en 2014 y se hizo conocido por su reclutamiento de extremistas en todo el mundo. Por ejemplo, el periódico Guardian publicó en 2018 un artículo sobre el reclutamiento de británicos para Azov, calificándolo de notoria milicia fascista ucraniana. Sin embargo... Desde el comienzo del conflicto en Ucrania-Occidente ha empezado a elogiar a los neonazis de Azov, entre otros, que lucharon en la planta de Arbostav en Maniupul. Es una medida que indica que los países occidentales están dispuestos a hacer la vista gorda ante cualquier cosa mala en la que estén implicados sus aliados ucranianos, mientras que las voces de razón están en minoría. El 2 de agosto del 2022, el batallón ucraniano Azov ha declarado organización terrorista por el Tribunal Supremo de Rusia. La desigualdad, la designación de terrorista, implica penas de 10 a 20 años de prisión para las bases y de 15 a 20 para los organizadores. Este batallón tuvo un auge tras el golpe de estado perpetrado contra el gobierno. En 2014, en su escudo, el batallón Azov tiene símbolos del nazismo como el sol negro, símbolo ocultista utilizado por las ss ...y por los grupos de extrema derecha. Bueno, Silvio Hessel fue un escritor economista, empresario argentino-alemán... ...que nació en Alemania en 1862, de padre protestante alemán y madre católica belga. Él representó el pensamiento más acabado, detallado y desarrollado... ...de lo que se llamó el orden económico natural, plasmado en una obra de cinco tomos... ...que llamó el orden económico natural por libre moneda y libre tierra... Publicado primero en Argentina y después en Europa Esta publicación fue la base del libro de economía Más importante del siglo XX y hasta la actualidad Sobre la teoría del interés, la ocupación y el dinero De Keynes Silvio Gesell es quien le ha dado nombre a la ciudad de Villa Gesell Fundador de la ciudad, Carlos Gesell Le puso el nombre en homenaje a su padre Existe un buen con su nombre en la entrada de la ciudad Y un museo donde está la sede del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell Ahí se encuentran documentación original de escritos de Hessel, los libros que dan origen a su obra, que es en realidad la fuente de toda la disciplina económica del siglo XX. Vamos a saber más sobre este importante personaje y sobre cómo su pensamiento puede implicar una salida hacia el desarrollo en el marco de la transición hacia el mundo multipolar. Está con nosotros y recibimos con mucho gusto al investigador y docente argentino Carlos Louge. Carlos, comencemos por el principio. ¿Qué es el orden económico natural y cómo analizas la importancia del pensamiento de Hessel y cómo influyó esto a, a Keynes?
2: ¿Cómo te va? Buenos días, buen gusto y gracias por el llamado. Eh, la verdad que es un momento oportuno y pertinente para rescatar este tema por el futuro que tiene. Vos pensás que además estamos hablando de una economía, además de multilateral, el futuro está necesitando resolver los temas de inclusión social, los problemas ambientales, ecológicos Y por supuesto eh, lo que tiene que ver con la concentración financiera Y los demás vicios que más o menos ya todos conocemos Lo curioso de esta situación es que las soluciones reales y técnicas Han sido dadas en Sudamérica hace 100 años Y han dado origen a la economía moderna Que está en transición a un sistema económico natural definitivo Que también ya fue escrito Esto es lo desconocido y lo sorprendente no Para darle el primer marco a lo que vamos a conversar Después todo lo que has dicho es exacto, interesante y es así, es un rescate que hemos hecho en estos últimos 10 años, 20 años en realidad, empezando con viajes a Alemania, donde hay documentación de que Gessel en Argentina con las familias correspondientes. Fuimos rescatando algo que se desconocía en la historia, no solo argentina sino tradición latinoamericana que está desarticulada, que tiene mucho para articularse con autores, experiencia y doctrina. Que podríamos llamar justamente el orden económico natural, que se inscribió en América y no en Europa. Primer punto. Segundo punto. La teoría keynesiana, como bien decís, surge la, del Tratado General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, John Maynard Keynes, cuyo centro es un capítulo sobre Silvio Hesse, comerciante argentino-alemán, que no ha sido estudiado por la Universidad de la Academia Argentina en ningún lugar, tampoco por las, por las otras de los otros países de nuestro continente lo cual es muy llamativo y nos lleva a preguntarnos por qué, ahora lo voy a comentar, pero básicamente creo que tiene que ver con que sostiene que la financiarización de la economía va a provocar desequilibrios sociales, ecológicos y ambientales, incluyendo guerras y conflictos armados entre países de no resolverse esta situación. Dado que justamente contradecía los intereses profinancieros, probablemente haya sido una de las causas por las cuales se lo silenció o no se lo estudió. Pero sin embargo, Keynes tuvo la honestidad intelectual de hacerlo y es el economista más citado en su obra que es el, la obra más importante hasta la actualidad que desarrolló la economía moderna, entonces cómo es posible que Keynes, quien además no solo sugiere sino que lo dice que la fuente de su pensamiento es Silvio Gesell en Buenos Aires, Argentina, habla de una crisis en 1890, la crisis Baring Brothers que trajo una serie de desequilibrios que todavía estamos viviendo en el mundo dijo bueno, para solucionar este tipo de problemas hay que acudir a Gesell es el más importante autor y el más citado en la obra de Keynes es el más citado incluso más que los clásicos que son pocos y al resto ni lo citó y además hizo un capítulo sobre Gesell Silvio Gessel, así se pronuncia en alemán lo cual evidentemente es formidable pero no solo eso y esto quiero destacar él hace un legado póstumo y dice en ese mismo libro y lo reitera después el espíritu del futuro aprenderá más de Gesell que de Marx y qué nos quiere decir esto primero del continente americano, porque el espíritu de Gesel nace acá, lo escribe en Buenos Aires, se aplica en Buenos Aires en el segundo gobierno de Roca, del general Julio Argentino Roca, fue muy progresista, adopta sus propuestas económicas, la Argentina devalúa 250% y se convierte en una potencia exportadora, sin inflación durante 50 años. Imagínense que la Argentina no tuvo inflación entre 1895 y 1895, en 1946-1947, y ahora el problema que tenemos es que hace 50 años que no paramos de tener inflación. ¿Y por qué no se estudia el esquema que nos sacó de la inflación? Un misterio, pero la realidad histórica está ahí para ser conocida y documentada. Nuestro interés por Silvio Gessel nace por la crisis del 2001, Argentina fue corralito bancario, cierran los bancos, no devuelven los depósitos y digo ¿qué está pasando? Y nos encontramos con la figura de Silvio Gessel, por eso viajamos al exterior y reconstruimos Toda esta historia documentada. Hay un libro muy, muy importante, se llama Keynes y Hessel, que recomiendo. Veanlo, búsquenlo. Y en el caso del Instituto Hessel, tenemos una página en Facebook. Si ustedes ponen Instituto Hessel, es, es el Instituto de Estudios Económicos y Hessel, lo van a encontrar en Facebook, donde está la documentación y las conferencias de nuestros miembros, que es muy importante porque está reconstruyendo el pensamiento económico natural latinoamericano es el que dio origen al pensamiento moderno en el mundo eso no se puede subrayar. entonces tiene que darlo origen al pensamiento del mundo futuro multilateral, inclusivo ¿sí? donde el dinero no tenga por función este, más que servir a la economía de la gente y no que la economía, las empresas y la gente financie el dinero y a la financialización. en concreto la economía ¿No es cierto? Es para el desarrollo de los recursos humanos y naturales con fines de crecimiento racionales, naturales. Si la, si la economía está al servicio de las finanzas, eso no ocurre. Las finanzas deben estar al servicio de la economía. Esta es la primera distinción. Y eso está bien claro en su obra El orden económico natural por libre tierra y libre moneda. Libre moneda la llama por moneda libre de interés y libre tierra por un sistema de acceso a la tierra que permita resolver los temas de trabajo, techo y vivienda de forma racional, como lo han hecho los países del Commonwealth también, que tienen otro régimen de la tierra, una propiedad secundaria de la tierra, que era la que proponía Hessel y Henry George. Pero Hessel se adelanta a Henry George, que era el gran defensor del impuesto a la tierra libre y mejoras, que es lo que propone Silvio Hessel, y e incluye todo el sistema de la macroeconomía, él es el inventor de la macroeconomía, Hessel, no, no Keynes, y el Sistema Monetario Internacional. Yo creo que el Sistema Multilateral Monetario Internacional tiene que adoptar y está buscando ir a lo que Hessel ya escribió, ¿sí? que lo escribió en Argentina, y Argentina propuso en el gobierno, segundo gobierno de Roca lo que llamó el Franco Universal, un proyecto de Unión Monetaria Internacional de una moneda multilateral que dio origen después a lo que hoy llamamos los derechos especiales de giro bajo la órbita de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. No era el proyecto de origen, el proyecto de origen del el Franco Universal, que después Keynes toma como Bancor y que es desplazado en el acuerdo de Bretton Woods. Pero el origen ya está escrito. Tenemos que volver a las bases. Y eso es lo que hay que implantar multilateralmente a nivel internacional y a nivel nacional. Un dinero sin interés que evite las crisis que jesse considera antinaturales. Sí. Así que no sé si me va
1: siguiendo por ahora hasta acá. Sí, bien. Y quiero avanzar y, y preguntarte en esa línea ¿por ¿qué podemos aprender desde la región sobre esta perspectiva ¿Y qué implicaciones tiene esto En la idea de forzar sistemas económicos Más soberanos Respecto a otras potencias y a sus monedas ¿Tiene una oportunidad América Latina en este caso? Absolutamente
2: Porque en primer lugar tiene que apuntar A formar una unión monetaria Regional Como lo han tenido todas las regiones ahora Porque la y China En el sudeste asiático Porque hay un banco internacional De desarrollo de, del sudeste asiático Inclusive está Japón y su moneda está siendo también utilizada en, 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 país, en todos los países de la región Lo hace Estados Unidos con el NAFTA La Unión Europea con el euro Y hay también tres o cuatro uniones africanas monetarias ¿Cómo es posible que América Latina o Sudamérica específicamente Aunque México está en el NAFTA No pueda tener su moneda regional? ¿Qué lo impide? ¿Qué explicación hay para que eso haya ocurrido? Y es lo que proponía Hessel De otro economista discípulo de Silvio Hessel ...que era Alejandro Bunge, ...que él ya propuso... ...tampoco se estudia en la Argentina... aunque es muy destacado y es conocido... ...no se lo estudia... ...la Unión Sudamericana de Naciones... ...Alejandro Bunge propuso también... ...una Unión Monetaria... ...de Sudamérica... ...porque decía que los países de nuestro continente... ...tienen todo en común... ...lo decía Silvio Gesell... ...y después también Ernesto Torquín... ...que fue un gran empresario argentino... ...fue la mano derecha de Roca... ...que fue el gran gobierno... ...que organizó el Estado Nacional... Argentino su lema era Paz y Administración, que después Brasil toma en su bandera como orden y progreso, pero es el mismo formato de Paz y Administración. Roca logra la paz con el Brasil, un acuerdo de desarme o limitación de, lo, de, la, de las flotas entre los países, el tonelaje de las flotas de guerra, y lo mismo hace con Chile, que además de emparejar la flota y los ejércitos, logra firmar los acuerdos de paz en 1881 y después en 1901, donde... Eh, se, se establece en los límites, Chile en el Pacífico, Argentina en el Atlántico, y se establece la paz y la integración. Después el general Perón propone el ABC Argentina, Brasil y Chile, ¿no es cierto?, por supuesto incluyendo el Uruguay y lo que hoy llamamos el MERCOSUR, que falta integrar a Chile para poder tener una este, región bioceánica. Entonces, todo el ABC de Argentina, Brasil y Chile permitiría integrar a nuestros países en una alianza estratégica, ¿no?, Básicamente, en los países que hoy integran el Mercosur, que son el Paraguay y la República Oriental del Uruguay, países estratégicos por el lugar en el que están, y por supuesto Bolivia y el resto de los países, ¿no? este, por supuesto Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, para integrarse en una unión sudamericana. Eso ya estuvo propuesto, por Roca, por Perón, escrito por Alejandro Bunge y desarrollado su esquema monetario por Silvio Gesell y Ernesto torkins a nivel universal, pero primero a nivel local. O sea que ya tenemos antecedentes de esto Que es lo más importante rescatar Para lanzar e impactar a futuro y que todo el mundo se alinee Con algo que tiene tradición histórica en Argentina Y regional Nos va a ayudar mucho a entrar a la opinión pública A las universidades A los centros de pensamiento A los políticos y a los empresarios que desconocen No estudian, no les enseñan Usamos manuales de financiera norteamericanas De Wall Street, todo el mundo piensa como Wall Street Como si fuera una mesa de dinero Y tenemos que salir de ese pensamiento ...porque tenemos una tradición histórica que pensó de otra manera... ...y que fue la que fundó la, la economía moderna... ...no fue ni Wall Street ni Estados Unidos... ...esto tenemos que tenerlo en cuenta... ...porque en la Argentina tampoco se sabe... ...por eso hicimos el instituto está teniendo éxito... ...pero por supuesto mucha lentitud... ...porque es desplazar el conocimiento tradicional... ...para incorporar uno natural y propio... In, de, ...integracionista... ...¿por qué digo esto? ...porque la realidad es que... ...lo que te voy a decir te va a sorprender... Y es que el segundo gobierno Roca entre 1898 y 1904 dictó el 4 de noviembre de 1899 la ley 3871 por la cual Argentina abandona el patrón oro. Esto ya se hizo. Queremos hacer algo que ya se hizo. Argentina abandona el área de la libra esterlina de Gran Bretaña. Se independiza económica y monetariamente de Gran Bretaña. Nadie lo dice. Primer país en el mundo. ¿Qué terminó ocurriendo? Después de la primera guerra mundial, Gran Bretaña pierde su hegemonía, por lo menos la va perdiendo frente a Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial queda consolidado el nuevo orden americano la Pax americana con el dólar y los organismos multilaterales de crédito no solo como vencedor de la guerra sino como potencia cultural, monetaria económica, bélica como ya lo conocemos, ahora el mundo está ahora en tensiones y exige un reordenamiento de esta situación, tenemos que volver a las bases que ya están escritas y además tiene 500 años, no me quiero ir a Juan de Matienzo y Juan de Mariana que en América dieron origen también a lo que se llama economía clásica. No fue Dan Smith el que escribió sobre el libre mercado, la oferta y la demanda, fue Juan de Matienzo, en lo que hoy es la República de Bolivia, el Alto Perú, que formaba parte del virrenato del Río de la Plata, que formamos todos nuestros países vecinos. Escribe el Tratado de la Moneda de 1548 y dice que una mano invisible será la que dirigirá, y es la que dirige de forma invisible e inadvertida. ...la concurrencia en los mercados de la oferta y la demanda... ...para lograr el precio justo... ...que va a ser la base de toda la doctrina... ...en la escolástica española, el precio justo... ...que después pues, adopta la escuela austríaca... ...hoy por Mises y von ...o sea, tienen su origen... ...y remoto, indirecto y origen real... en ...no solo en América, sino en acá... ...en el Río de la Plata... ...y lo mismo por la escuela naval, la escuela inglesa... ...que escribe después Adam Smith en Escocia... ...en 1776, 200 años después... ...lo mismo que ya se había escrito en Argentina... ...y en el Alto Perú... ...en 1548... ...esto tampoco se sabe... ...ni se estudia... ...por la preeminencia de las universidades anglosajonas... su poder político... y ...económico, intelectual y cultural... ...ahora bien... ...dicho esto que tenemos que rescatar como tradición... ...hispanoamericana... ...muy importante porque España era la potencia cultural en ese momento... ...por eso estas cosas no se estudian... ...ni se conocen... ...terminamos en Silvio Gese que tiene éxito en Argentina y no en Alemania... ...¿por qué? ...porque acá la gente estaba preparada para eso... Pero nosotros pensamos distinto al hemisferio norte. Somos gente inteligente, no somos ninguno negado. Todos nuestros países de la región somos parecidos. Hubo un gestor que decían, ¿cómo va a haber problemas entre Argentina y Chile si son países que comparten un mismo idioma, una misma religión, una misma tradición cultural? Son países similares, digamos, y además tienen todo por construir en común, además de riquezas naturales, estructuras sociales que son tradicionales y potentes es injustificado, lo mismo entre los países de toda la región, esta es una región de paz, de integración y crecimiento, donde compartimos tradiciones, y donde compartimos un bagaje cultural común y un mismo idioma, con lo cual no tiene ningún sentido el conflicto armado o de otro tipo, más que la integración obviamente negociada y articulada de alguna manera, para lo cual se van a necesitar organismos supranacionales, regionales, no solo de crédito, de crédito de fondos sino institucionales, de infraestructura y también culturales quiero destacar esto porque tiene que haber una integración cultural no solo política entre los países o entre las empresas que también hay que fomentar las cámaras binacionales o regiones empresarias de la producción e integración sino de los organismos sociales, organizaciones sociales sindicatos, escuelas espacios culturales argentinos, chilenos, argentinos, uruguayos hay una relación en un muy cercana pero hay que afianzarla todavía más o con, o, con, o con los países andinos que tienen tanto para enseñarnos y nos han enseñado tanto. De allí nació la economía, la reciprocidad, usaban el trueque, las civilizaciones andinas, que no eran ningunos atrasados porque eran gente avanzada cultural, social y or organizacionalmente. Por lo tanto, ellos tienen todavía mucho para enseñarnos en la relación con la tierra y la naturaleza, para elevarlo a un nivel institucional. Entonces, todos tenemos que aprender de todos, pero hay que darle un formato este, formal y un marco donde además las organizaciones, como dije este, sociales, puedan también integrarse para tener un sustrato legítimo y que haya abajo una leña y un fuego que sostenga la institución de arriba ¿cierto? eso es importante para lograr la integración y que sea efectivo y que los países lo puedan querer y adoptar también como propio y quieran participar por otro lado decirte que y acabo voy con esto, el segundo gobierno de Roca, esa ley de 1899 fue tan importante que le permitió a Argentina duplicar su PBI en 10 años y el modelo económico argentino, así lo podríamos denominar, aunque no se llamaba así, porque sí se llamaba el modelo económico de geselliano-keynesiano, es adoptado por los Estados Unidos en el, para salir de la gran depresión del 30. ¿Puedes creer lo que te estoy diciendo? No solo Estados Unidos, sino Inglaterra toda Europa, y el mundo adopta ese modelo, porque es en la gran depresión del 30 donde Inglaterra y el mundo abandonan el patrón oro, siguiendo el modelo argentino. ...de modo tal que inclusive el autor intelectual del New Deal norteamericano... ...que es un gran economista llamado Irving Fisher de la Universidad de Yale... ...dice que él es un humilde discípulo del empresario Hessel... ...eso dice... ...y él es el, el economista más importante de los Estados Unidos... ...quizás, no sé, hasta década de 70, 80... ...de los más importantes en la historia de Estados Unidos... ...no me animaría a decir más importante... ...pero sí es, es, es destacado por sobre los demás... ...porque es el que formula la teoría cuantitativa de Nino y es keynesiano, Entonces, junto con Keynes en Inglaterra y de en Estados Unidos construyen la economía moderna a partir de la macroeconomía que fue diseñada y creada en la Argentina, inventada y desarrollada por Silvio Gesell a través de una herramienta que llamó el índice general, que hoy le llamamos índice general con grado de precios, mayoristas y minoristas, que fue aplicado en la Argentina exitosamente para sustituir al patrón oro. Es increíble que todo esto no se conozca, no se estudie en nuestras universidades Que no lo sepan nuestros economistas ni políticos Eso nos trae a nosotros el origen, la tradición Y de alguna manera el abolengo Que América necesita y requiere, pero que ya tiene Solo necesita ser y reconocido para liderar, digamos, en el mundo Lo que son las nuevas formas sociales, nuevas formas económicas Porque lo hicimos en el pasado, lo tenemos que hacer en el futuro ¿Se entiende? Es de una importancia trascendental no sé si me seguís con lo que te estoy transmitiendo
1: Perfecto, y puede ser una oportunidad también Para que estas ideas entren en la Argentina Hoy convulsionada a nivel económico Sería una excelente oportunidad Yo creo que sí, que es el momento
2: Ahora hay que ver Un aspecto transicional Entre la emergencia en la que se está viviendo Y hacia dónde hay que ir, que es esta playa Que te estoy diciendo, que es este lugar Sí, sin ninguna duda Este debe ser el camino, pero debe ser Conocido antes para poder ser aplicado eh, vos fijate que si nosotros podemos, Hessel decía que para el Banco Central él, él sostiene que tiene que haber una autoridad monetaria central, pero que tenga una sola función, por eso tiene que ser independiente, y es emitir dinero cuando se necesita y retirarlo cuando sobra un horno y una prensa eso es un invento que se hizo acá, en el Río de la Plata, ¿por qué? porque si vos estabas con el patrón, oro había patrón, oro tenías dinero, salía el oro, no tenías dinero, así funcionaba el mundo, una cosa increíble eh, Hessel dice, no acá tenemos que tener una moneda interna que se relacione de otra manera con la moneda internacional y para manejar la moneda interna lo que tenemos que hacer es cuando el oro sale, no podemos paralizar la economía tenemos que emitir dinero y crédito para que siga funcionando y cuando el oro entra o hay inflación porque hay un exceso de dinero y empiezan a subir los precios por eso crea el índice de precios tenemos que retirar dinero de circulación para mantener el 0% de inflación y lograr lo que él denomina el poder absoluto adquisitivo del dinero, es decir, el cero absoluto de inflación, el poder adquisitivo absoluto, y eso se logra mediante la formulación de una autoridad monetaria que va midiendo los precios y los agregados monetarios, ¿no? porque otro invento de Hessel fue que además de existir los mercados de bienes y servicios, como decía la economía clásica, la economía clásica, todos los mercados de trabajo y demás, lo que Hessel descubre es que también hay un mercado monetario para él, que está la oferta y demanda de dinero. Es decir, el manejo de los agregos monetarios que impactan sobre la economía real. Eso no existía antes de Hessel. Es lo que trae Keynes y lo formula académicamente Keynes como un que más moderno, pero lo hace 30 o 40 años después que Hessel. Hessel empieza a escribir en 1891 a Buenos Aires. En 1893 crea la reforma monetaria como puente hacia el Estado social, que después fue el Estado benefactor de Europa, ¿no? lo que llamamos el Estado benefactor, la economía social. Ahora, eso es importante rescatar como tradición americana para volver a aplicarla. Esta, este conocimiento inmediatamente nos va a traer naturalmente, además de la memoria, de 50 años sin inflación, a que las cuestiones son más simples de lo que parecen y las han complejizado quienes están interesados, por supuesto, en la financiarización de la economía, de la tierra, de los alquileres y la vivienda, para hacer negocios financieros. Entonces, desarmar esa estructura es lo más difícil, pero es lo que nos va a asegurar... Que haya vivienda, tierra barata Con una reforma fiscal que es la que propone Geset Y crédito para el crecimiento Sí, por supuesto que se puede lograr Pero hay que poner el objetivo Y planificar la transición No tengo ninguna duda Y se puede hacer además rápidamente Porque si vos pones esto en, en valor Y, y se, se redirecciona El crédito de las instituciones A la producción y al empleo Vas a estabilizar rápidamente El crecimiento de la economía Y una vez que lo tenés en una navegación promedio, digamos en, en un, se podríamos llamar una velocidad promedio, puedes empezar a equilibrar variables, ¿no? porque acá lo que se busca es tener un dinero sin interés ni tasa de inflación, sin interés ni tasa de inflación, existe un libro que se llama así de Magri Kenny en Alemania que, la base, que, que lo toma del pensamiento geselliano entonces las monedas sin interés pero que los bancos puedan tener por supuesto una legítima ganancia, los costos los servicios, la administración se podría hacer, pero no en el interés compuesto y la usura. Por eso fíjese le he sacado de la literatura económica porque se opone a la usura. Y para resolver los problemas que tenemos en todos los ámbitos que mencioné y que todos conocemos, tenés que terminar con la usura y la concentración financiera, si no vas a reproducir permanentemente estos problemas. Y América Latina tiene la oportunidad de hacer lo que tiene recursos naturales, humanos y culturales demostrados en nuestra historia, para hacerlo.
1: Carlos Louge, gracias por estar en GPS.
2: No, por favor, quedo a disposición por cualquier otra cosa. No sé si se entendió, si
0: fui claro o, o qué es lo que te pareció lo que te acabo de transmitir. Analizamos los temas en GPS Internacional.
3: Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial y al mismo tiempo que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas autónomas y diversas con otros países del mundo Argentina fue es y será un país integracionista es una política de estado buscar la integración con diferentes instancias a nivel regional y mundial porque está probado que de ese modo Aumentamos nuestras posibilidades de abrir nuevos mercados, de consolidar los mercados existentes, de favorecer los flujos de inversión, creando empleo, de aumentar las exportaciones y de desarrollar la aplicación de nuevas y mejores tecnologías. Durante el año 2022 comenzamos las gestiones para el ingreso de la Argentina a los BRICS. Hicimos reuniones con los jefes de Estado, con los cancilleres, con los embajadores de todo el bloque en la convicción de que se trataba de una plataforma política y económica necesaria frente a un mundo inestable e inequitativo donde los países con economías emergentes requerimos mayores niveles de integración. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global ...confiere al bloque una relevancia singular... ...y lo constituye en un referente geopolítico y financiero... ...importante, aunque no el único... ...para este mundo en desarrollo. Ser parte de los BRICS... ...nos fortalece... ...y no excluye... ...otras instancias de integración... ...y menos todavía... ...la orgullosa pertenencia argentina... ...al sistema multilateral de Naciones Unidas. Formar parte de los BRICS significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24% del Producto Bruto Interno Global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. En términos de comercio exterior, los actuales cinco países que integran los BRICS representan para la Argentina el 30% del destino de nuestras exportaciones. De modo que hay un camino recorrido y nuestra intención no surge de ninguna abstracción, sino de nuestros intereses nacionales. Aumentar la capacidad de nuestra exportación a los países miembros, así como fortalecer también nuestras oportunidades comerciales con países que mantienen relaciones de segundo orden con esos países miembros de los BRICS. Esa es una oportunidad que se nos presenta. El bloque facilita la coordinación económica de los países que lo componen. Se trata de las principales economías emergentes, potencia la agenda de los países del sur global y promueve herramientas para alcanzar los desafíos de desarrollo contemporáneo. Por esas razones, el 24 de agosto del 2022 envié una nota formal al presidente Xi Jinping, en ese entonces quien ejercía la presidencia pro-tempore de los BRICS. Allí... ...le expresé al presidente de la República Popular China... ...que los BRICS constituían para la Argentina... ...un enorme mecanismo de cooperación. Asimismo, pusimos al tanto de nuestra vocación de ingreso... ...mediante nota al resto de los países... ...a Brasil, a Rusia, a India y a Sudáfrica. Nuestro ingreso a los BRICS es una meta coherente... ...con nuestra búsqueda por proyectar a nuestro país... ...como un interlocutor clave y un potencial articulador de consensos en colaboración con otras naciones sobre todo en nuestra región en el mismo momento en que el mundo es atravesado por marcadas tensiones geopolíticas asistimos a un escenario marcado por la crisis del sistema multilateral por la desaceleración de la economía mundial por los shocks sobre las cadenas de suministro por fenómenos de inflación generalizada y por la insostenibilidad de deudas externas todo eso determina mayor desigualdad social e interior de los países y una profundización de la brecha entre norte y sur a lo que se suma el debilitamiento de muchos de los foros que nos habíamos dado para preservar la paz y promover el desarrollo por este motivo los BRICS en base a su enorme peso institucional y financiero juegan un papel determinante en la emergencia de diseñar una arquitectura financiera mundial que tenga en cuenta las necesidades de crecimiento, comercio, inversión y bienestar social. No es una cuestión menor, tampoco, subrayar que el reclamo argentino para resolver la disputa de soberanía de la cuestión Malvinas tiene en ese foro, ...a países que acompañan una resolución pacífica y negociada... ...tal como lo dispusieron diversas resoluciones... ...de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tiene sentido que nuestro país se incorpore a los BRICS... ...porque cuatro provincias tienen como principal socio comercial... ...y destino de sus exportaciones a Brasil. Porque otras ocho provincias... ...tienen como destino principal de sus exportaciones a China porque para San Juan y Santa Fe es la India el primer destino de sus productos exportables. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los BRICS son los países que están preparados para liderar la erradicación del hambre y la pobreza mundial en el 2030. Tenemos un deber moral, humanitario, para evitar el crecimiento de las hambrunas y también allí hay una oportunidad ...de presencia internacional de la Argentina... ...gracias no solo a la productividad de nuestro suelo... ...sino a la potencia de la agroindustria y la biotecnología. La política exterior argentina... ...se guía por valores identitarios y por intereses permanentes. Uno de esos valores es la búsqueda permanente... ...de mayores márgenes de justicia y bienestar para la población. Y la concreción de esa búsqueda no es contradictoria sino todo lo contrario, con el interés permanente de aprovechar todas las oportunidades de integración que existen, siempre que no vayan en desmedro ni de la soberanía, ni del crecimiento y el desarrollo. Somos un país de desarrollo medio, pero somos conscientes, y la pandemia redobló dramáticamente esa conciencia de que la Argentina no debe desaprovechar ninguna instancia de integración que sirva para potenciar su crecimiento. No existe en el mundo ningún país que no integre por lo menos un bloque o un mecanismo integracionista. Los BRICS son para la Argentina una nueva oportunidad. Queremos aprovecharla en bien de los argentinos y en bien de las argentinas. Y en especial de quienes más lo necesitan. Es el corazón de nuestra política exterior. Proyección hacia el mundo, un pueblo pacífico, amistoso, realista y digno.
1: Silvio Gessel es un vegetariano ético. Se consideraba a sí mismo un ciudadano del mundo y creía que el planeta debe pertenecer a toda la gente que la habita más allá de las diferencias de raza, género, clase o religión. Fundamentó su pensamiento económico en el interés propio de los individuos contra algo natural, sano y una buena motivación para actuar. La satisfacción del interés particular motivó a ser productivo según Gesell el sistema económico debería estar al servicio de satisfacer esas necesidades pero fracasa de manera evidente, por esto Gesell propone un sistema económico que él llamó economía natural, para conocer más sobre este importante pero poco conocido personaje argentino, estamos en contacto con el investigador Fran Tunes, sobre quien también tendremos la oportunidad de conocer su tema de estudio, Franz ¿Cómo analizas el orden económico natural propuesto por Gesell ¿Y cómo analizas la importancia de sus perspectivas para repensar la economía en nuestros países? ¿A qué se dedica el Instituto Geselliano?
4: El orden económico natural que propone Silvio Hessel, eh, básicamente yo lo sintetizo en dos nociones, que son los de libre tierra y libre moneda. Y muy a grandes rasgos, lo que plantea básicamente es que todos deberíamos tener acceso a una tierra para poder producirla para nosotros, nuestra familia, la comunidad circundante y la moneda debería ser un medio que sirve para el intercambio de bienes y servicios entre una comunidad, entre los individuos de una comunidad y no para generar especulación, atesoramiento, usura en ese sentido esta perspectiva de ver eh, a la moneda así, por ejemplo. Básicamente, la, la analogía que a mí me sirve para entenderlo es que el dinero es como la sangre que recorre el cuerpo social. Y la sangre, básicamente, tiene la función de llevar nutrientes de un lado a otro en donde es neces necesario. El concepto sería más o menos el mismo. El dinero geseliano con diferentes mecanismos técnicos que no, no, no viene al caso, digamos, entrar en detalle, pero que hacen de que el dinero vaya perdiendo valor si no se lo utiliza, genera un incentivo y un estímulo para que el dinero se, circule, se use para circular, llevando bienes y servicios de un lado a otro. Ha habido varios, varios experimentos eh, durante la época de posguerra entre, entre la Primera y segunda guerra mundial en zonas de Alemania y Austria, en donde, bueno, esto se aplicó y fue muy exitoso. Bueno, lo mismo acá, eh, eh, en Argentina, se aplicó después del 2001 con la crisis financiera, hubo eh, algunos referentes, particularmente Julio Archet en, en, en la zona de Mar del Plata y... Eh, Personas como Carlos Louge, que hoy es el presidente del Instituto Geselliano, y, y, y que promueven básicamente recobrar el conocimiento y lo, las ideas que eh, Silvio eh, vislumbró allá por 1890, ¿no? respecto a las falencias que todavía se mantienen del sistema monetario centralizado, y me gusta decirle centralizado porque básicamente los únicos que tienen poder de crear moneda hoy por hoy son los bancos centrales o comerciales, eh, por lo tanto ese poder que es básicamente el poder de permitir que naciones se desarrollen o no se desarrollen, o de llevar a naciones a la guerra o no, o a la miseria, es un poder que está concentrado en manos privadas, manos privadas que tienen sus propios intereses. Y eso es algo que ya Silvio visualizó allá en 1890 en una crisis financiera en la República Argentina, que fue muy similar a la que vivimos después en el 2001. Eh, vueltas de la historia, de que pareciera que no aprendemos. Bueno, entonces, ¿a qué se dedica el Instituto Geseliano? Básicamente es a, a estudiar esto a nivel tanto nacional como regional e internacional y a, a, a promover los conocimientos, las ideas de, de las teorías geselianas, ¿no? que hoy eh, eh, están surgiendo algunas, algunos movimientos, por ejemplo, que están integrando también eh, tecnologías como la tecnología blockchain para, para utilizar esta herramienta. ¿Qué podemos
1: aprender desde la región sobre esta perspectiva? ¿América Latina está ante una ventana de oportunidad en esta transición hacia el orden internacional multipolar? Entiendo
4: que desde la región, bueno, podemos, podemos aprender eso, la posibilidad tal vez de, de, de empezar a pensar soluciones en donde haya una, una diversidad de eh, sistemas monetarios, donde podríamos tener un sistema monetario, eh, digamos, de, de, de nivel estatal, donde puede ser operar el peso, por ejemplo, o incluso siguiendo el modelo de El Salvador se podría pasar a algo nuevo buscando innovar, como puede ser la criptomoneda de Bitcoin, ¿no? Que por sus características eh, Particulares, digamos, la tecnología y cómo está aplicada y programada la hace, la hace realmente una, una herramienta interesante y difícil de centralizar, ¿no? O sea, como que eh, empodera en todo caso a, a los individuos que la utilizan y no a, a, a instituciones interme intermediarias, ¿no? Eh, de, de, de por sí digo, por ejemplo, podríamos pensar en eh, que en las, trans, las transacciones más grandes se realicen con bitcoin o se utilizase bitcoin para hacer reserva de valor, esto es ahorrar y que en el tiempo eso se mantenga que no pierda valores o que ahorro, y para las economías bioregionales, diferentes bioregiones, utilizar sistemas monetarios localizados, digamos, que les permitan a los productores y consumidores de esas regiones obtener todo lo que necesiten para, para vivir de forma, de, 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 con una buena calidad de vida, ¿no? Porque un poco, también conectando con lo que decía antes, es algo que se está viviendo acá en, en, en valles como, como los que hay en Córdoba, que uno puede obtener realmente una, una excelente calidad de alimentación, de niveles que, en mi perspectiva, incluso superan la, la alimentación industrial que uno puede llegar a encontrar en, en países, entre comillas, desarrollados, como en Europa. Eh, acá un, un aceite de oliva de acá... Eh, de, la verdad, a nivel sabor y a nivel textura y a nivel poder nutritivo, ¿no? Porque uno también conoce al productor, conecta, o sea, se genera una vinculación que va más por el lado de lo, de lo humano, ¿no? Lo, lo comunitario, se supera la parte más industrializada, digamos, o de escala de, de, de la economía capitalista tradicional. Y, en definitiva, bueno, toda esta perspectiva de lo geseliano alimenta esa otra corriente de, 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 de ver las cosas y de vivir la vida, que a mí me resulta particularmente interesante porque eh, no necesariamente tiene que ir en contra de lo que ya hay, simplemente puede brindar una alternativa para aquellos que quieren vivir desde esa alternativa. Por eso hablo de que, eh, en definitiva, un, un lindo aprendizaje para todos en la región sería ver la posibilidad de eh, poder elegir el sistema monetario que cada uno quiera utilizar, lo cual eh, asimismo redundaría en una profundización de la democracia, de, de, de la democracia real y verdadera, y un empoderamiento de los ciudadanos por encima de instituciones como bancos centrales o bancos comerciales, o incluso, bueno, este, gobiernos o, 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 o grandes corporaciones.
1: Eh... Por su parte, Franz, corriendo el foco un poco hacia tu tema de investigación, ¿qué son los estudios globales y qué los diferencia de las relaciones internacionales? ¿Por qué necesitamos países nuevos y cuáles son los problemas relativos a los llamados países viejos?
4: ¿Qué son los estudios globales y qué los diferencia de las relaciones internacionales? Muy buena pregunta. Los estudios globales en sí buscan una, eh, hacer como un, un estudio multidisciplinario que integre diferentes disciplinas, como por ejemplo puede ser eh, el estudio de las ciencias de la Tierra, y lo que la ciencia de la Tierra están diciendo sobre, eh, por ejemplo, los límites planetarios, o sea, el sistema Tierra, y combinar esa, esa, esa realidad con, por ejemplo, relaciones internacionales y una lectura de cómo los estados-nación, en el proceso de modernización, tendieron hacia procesos de desarrollo e industrialización que eh, llevaron a la emisión de gases de efecto invernadero, particularmente en, en los últimos 300 años, desde la primera revolución industrial y se potenció con la era atómica, eh, que han llevado a, justamente, romper ciertos límites planetarios y que hoy estemos en una crisis ecológica y climática global. Entonces, ahí estás haciendo un estudio global, ¿no? Estás viendo las ciencias de la Tierra, por un lado, y que dicen las relaciones internacionales o las ciencias políticas o la historia, o incluso la economía, ¿no? Por la cuestión del desarrollo, de eh, cómo esa, esas dos disciplinas interactúan y te permiten hacer un estado de situación de la humanidad eh, global, ¿no? Entonces, eso sería un poco una, una, un ejemplo de cómo, cómo aplican los estudios globales. Es, en sí, eh, es una perspectiva que están haciendo, como mucho en las ciencias sociales, y hay mucho debate alrededor, pero yo lo resumiría así, la capacidad de eh, generar estudios multidisciplinarios que nos permitan re, eh, hacer una lectura, eh, integral holística de un fenómeno que tiende a afectarnos globalmente. ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, el doctorado que estoy haciendo yo entre la Universidad del de Salvador en Buenos Aires y la Universidad de Humboldt en Berlín plantea tres ejes temáticos para el estudio de los estudios globales: son las transiciones, las transiciones hacia la sustentabilidad por ejemplo, las desigualdades entre lo que se conoce como el norte global y el sur global, esto sería lo que antes se decía los países desarrollados y los países subdesarrollados con vías de desarrollo, más o menos, este, y por otro lado, el otro concepto es el de gobernanza global, eh, que este es el que yo estoy eh, to tomando como eje de estudio para mi propia investigación, que, que busca estudiar, el impacto de la tecnología blockchain eh, dentro de la gobernanza global, como dentro de, la, de lo que yo defino como el ecosistema blockchain, que va más allá de solo la tecnología, lo defino como la, la intersección entre la tecnología, eso es la tecnología blockchain en sí misma, con todo lo que facilita y genera, las funcionalidades de esa tecnología, esto es cómo se aplica a diferentes funciones, siendo, por ejemplo, Bitcoin, el primer ejemplo, con un, un, un dinero en efectivo transaccionable eh, sin tener que permiso, pe, pe, pedir permiso a nadie desde un lugar a otro lugar, desde un individuo a otro individuo, en cualquier parte del planeta, hasta, por ejemplo, Ethereum y esta supercomputadora que permite desarrollar aplicaciones eh, y hasta lo que um, hoy están naciendo como las DAO o las organizaciones autónomas descentralizadas que eh, están habilitando formas de gobernanza descentralizadas, ¿no? En donde todos los que son miembros de una comunidad tienen la oportunidad real de ser parte de las decisiones y donde, digamos, que la responsabilidad queda en cada miembro y en cada ciudadano una vez que se establecieron la, las normas, digamos, la constitución que eh, rige una DAO en particular, eso lo hace al ecosistema blockchain un, un, un ecosistema muy interesante para, para investigar y analizar y ver, que lo que quiero ver, eh, qué elementos o patrones que están emergiendo ahí sirven para eh, hacerse, digamos, enfrentar problemáticas globales como puede ser, por ejemplo, eh, el cambio climático ¿no? Eh, con acciones locales, pero coordinadas globalmente entre miembros que pueden estar en diferentes partes del mundo. ¿no? Así que, bueno, con eso, eso es un poco también la idea de gobernanza global, eh, que, que en términos tradicionales sería como, bueno, cómo se arriba y se toman decisiones que eh, a, a, enfrenten problemáticas, riesgos y desafíos globales eh, eh, de forma coherente, ¿no? O sea... Hoy la gobernanza global está centralizada en instituciones, organismos internacionales, generalmente representados por estados y, y corporaciones o algunas organizaciones de la sociedad civil de, 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 digamos que manejan altas, altas cantidades de dinero. Eh, y mi perspectiva es la de ver si se podría pensar una gobernanza global descentralizada en donde los ciudadanos del mundo tengan voz y voto para eh, regir sus propios destinos. Eh, por eso es que estudio el ecosistema blockchain buscando eso
1: ¿Estamos ante la posibilidad de que en el futuro próximo existan miles de países? ¿Cómo visualizas esto? ¿Vamos hacia una reconfiguración sistémica? ¿Y cuáles serán las grandes problemáticas en el futuro próximo?
4: Bueno, ¿a qué, ¿por qué necesitamos países nuevos y cuáles son los problemas relativos a los llamados países viejos? Yo entiendo que lo, lo que podríamos llamar países viejos o los estados-nación, hasta, hasta como los conocemos hoy, ¿no? Los estados. Bueno, me parece importante, a, o sea, es como un poco, puede ser obvio para algunos, pero eh, me parece que es, es, es bueno entender que el estado es como la estructura institucional sobre la cual eh, se montan gobiernos, que son los que toman las decisiones eh, colectivas y que afectan a toda una población en un territorio determinado según una legislación determinada, esa es la definición tradicional de Estado que viene desde la modernidad, desde el fin de, la, de una de las tantas guerras que tuvieron los europeos que fue la guerra de los 30 años, aunque duró un par de años menos, pero cuando terminó esa guerra, eh, estamos hablando todavía de época de 1700, eh, si no mal recuerdo, bueno, por el final es del 1700, <ríe> y, y termina, cuando termina esta guerra es en lo que se conoció como la Paz de Westfalia, en donde estos reinos, imperios y demás, establecieron algunas de las condiciones de lo que después empezó a conocerse como la soberanía, eh, la soberanía estatal, ¿no? la soberanía de, de un, un Estado sobre un territorio y una población, y desde ahí se fue formando el Estado moderno como lo conocemos hoy, que podemos definirlo también así como, como el Estado moderno, como algo ya viejo, en el sentido de que si uno ve los números a nivel global, la, la crisis de representación, esto es, que gran cantidad de ciudadanos en los diferentes estados del mundo no se sientan representados por los gobiernos, y eso es un tema que hay que empezar a, a realmente a, a mirar de frente. En eso, dentro del ecosistema blockchain, del, del que ya estuve hablando un poco, eh, eh, nace un concepto que se llama Estado Red, eh, el estado red básicamente plantea de que podemos empezar a pensar los estados no centrados geográficamente, sino de forma geodésica. Esto sería como que podés tener ciudadanos. Eh, o, o, a ver, lo, lo explico me, mejor el proceso. Sería un grupo de individuos, dice, bueno, queremos formar nuestro propio estado red. Para eso establece una, entre comillas, constitución en donde plantean su visión, su misión, un roadmap, o sea, un, un, una seguidilla de hitos que quieren irse logrando en, en pos de una serie de objetivos. Puede haber un objetivo estratégico o unos objetivos específicos, o sea, es una organización. Ahora, lo interesante de esto es que ese, esa comunidad de fundadores iniciales puede después abrir esa constitución y aquellos que, digamos, y comunicarla y aquellos que se sientan interpelados por la misma pueden empezar, digamos, haya mecanismos de eh, adopción o de integración, de participación incluso de toma de decisiones en la gobernanza que van a variar de Estado-Nación, de Estado-Red en Estado-Red, digamos. O sea, cada Estado-Red pondrá lo, lo que, lo que le, le interese y la forma que uno quiera, ese, ese grupo fundador que quiera, y... Las personas que quieran sumarse a ese estado de red, bueno, estarán alineadas con lo que plantea su, entre comillas, constitución o white paper, en este caso. Eh, lo cual es, es como propuesta a mí, en, en, en lo personal desde mi perspectiva, me resulta súper interesante porque es definitiva Invita a aquellos que ya se consideran más bien ciudadanos del mundo a empezar a conformar nuevas instituciones, o sea, aprovechar la infraestructura tecnológica que brinda, eh, en este caso, el ecosistema blockchain, que básicamente eh, permite la descentralización, permite empoderar a individuos y a comunidades, eh, utilizando estas herramientas para empezar a generar nuevas formas en donde... Bueno, nos ponemos de objetivo, no sé, armar una ciudad en eh, algún lugar de, no sé, la Patagonia, por ejemplo.
1: Gracias, Franz, por estar en GPS.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, este 6 de septiembre en la Sala Camacuá de Montevideo se va a realizar el Congreso Uruguayo de Gestión Cultural Siembra Cultura, que tiene como disparador esta pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión cultural? Una reflexión, un intercambio, una capacitación permanente y un reconocimiento. Participan ahí representantes de actividades públicas y privadas vinculadas a la cultura de Argentina, Brasil, España Uruguay y aparecerán conceptos como democratización de la cultura y generación de empleo, entre otros. Gonzalo Altí, eh, gestor cultural, estuvo durante mucho tiempo a cargo del Auditorio Nacional del Sodre, es uno de los referentes convocantes de este encuentro. Gonzalo, bienvenido a GPS, contanos por qué y de qué se trata este congreso y por qué la necesidad de hacerlo. Bien,
5: un gusto, un saludo a la audiencia. Eh, sí, nosotros creamos este espacio, pensando en clave de hacer un aporte al ámbito de la gestión cultural en Uruguay, que ocupe un sector que no está ocupado por, por nadie al día de hoy, que es la generación de un congreso relacionado a la gestión cultural precisamente, eh, tratando de ser eh, un grupo de trabajo independiente y distante de la institucionalidad, pero que aporte un, un espacio donde todos o todas las que estén trabajando en ámbitos de, de gestión cultural, empiecen a ver eh, o a encontrarse para, para dialogar, para intercambiar, para hacer visible lo invisible que muchas veces sucede en gente que hoy está trabajando y, y desarrollando acciones culturales en el territorio y que por distintos motivos eh, pues nadie sabe lo que están haciendo por, y, y que tienen un valor eh, superlativo. Y por otro lado, también eh, nos parece un espacio interesante para identificar identificar posibles alianzas y vinculaciones entre programas que por ahí están cerca y no, no saben qué uno está haciendo con, con, lo, con el otro. Entonces, este, la intención tiene, tiene eso, ser por un lado un espacio de encuentro y por otro lado también un espacio de formación y capacitación, porque eh, hay gente que está trabajando, como decíamos, y que por ahí no tiene formación académica o, o especializada, sino que la ha desarrollado por la vía de la praxis y nos parecía interesante generar un espacio de intercambio para ello.
1: ¿Qué temas van a aparecer en esto? Yo adelantaba algunos que tenían que ver con democratización de la cultura, generación de empleos, son todos Exacto. macro temas, ¿no? Sí,
5: sin duda que la gestión cultural tiene una diversidad enorme de temas, todos esos importantes, porque en definitiva estamos hablando ni más ni menos que de hechos y actividades culturales, pero englobamos cuatro mesas en este primer congreso que están relacionados a esos dos que tú mencionabas, que es democratización eh, de acceso a bienes y servicios culturales, que ahí vamos a abordar fundamentalmente proyectos y programas que hoy ya se están desarrollando y, y, este, y ponernos en discusión, en análisis o conocerlos a fondo, tanto sea del ámbito institucional, eh, público como también del ámbito privado. La generación de empleo y de precarización es un, es un tema sumamente interesante porque todos somos conscientes que el ámbito cultural tiene un problema fuerte en la, lo que es la, la formalización del trabajo y queremos ponerlo en discusión y que se ponga arriba de la mesa a ver qué está pasando con eso y, y todo lo, todos los efectos y actividades que se desarrollan en distintas partes del país y el impacto que tienen en el empleo, tanto directo como indirecto. Por, por, por poner dos ejemplos, el Auditorio del Sodre es un es una empresa gigantesca y entre los proveedores indirectos, sal, eh, más allá de lo que pase arriba del escenario, eh, con los artistas, es un edificio de 25.000 metros cuadrados, por ponerte un ejemplo. Entonces, eh, hay un montón de proveedores y, y servicios que están anexos al servicio cultural, pero que no son del, del ámbito específicamente cultural. Bueno, Pero, pero eso es parte de una, de una economía creativa que genera el proyecto cultural. Lo mismo, por ejemplo, la, la fiesta del río Limar en 33. Es un, es un evento cultural muy potente, pero que genera unas 600 plazas de trabajo indirectos que, que van más allá de lo artístico. Entonces, todo eso lo queremos poner este, arriba de la mesa y hacerlo conocer porque nos parecía interesante. Los otros dos temas son eh, uno que llamamos el efecto derrame, que son todas las actividades que, que desarrolla la, la actividad cultural eh, en forma autónoma e independiente y a su vez que se, se hace a pesar de todos estos problemas que estamos hablando. Por lo tanto queremos visibilizar o hacer visibilizar esos proyectos que se están desarrollando. Y por último tenemos la, los diversos mundos de la, de la gestión cultural y ahí vamos a estar participando con gente ligada a, a las políticas culturales en, en Río Grande do Sur, que viene la directora de, de, de cultura de Río Grande do Sur, está el director del auditorio de Tenerife y director del de, de proyecto de Festival de Artes Escénicas de Tenerife y también vienen del programa deportivo que trabaja en la villa 31 de Buenos Aires, un programa que está ligado al fútbol femenino y a la cultura, este, que va a enriquecer desde otro lugar la, la actividad.
1: La gestión cultural se ha vuelto, en los últimos tiempos, sobre todo con, con experiencias de formación, también una salida laboral. ¿no? Antes era bueno gente que le gustaba, emprendedora, no que tenía ideas de gestionar eh, una sala cultural, o a veces los propios artistas ¿no? que devenían en productores. Pero hoy se ha profesionalizado, ¿estás de acuerdo en ese sentido?
5: Absolutamente, sí, sí, y la digamos, la cultura es una de las expresiones más antiguas que tiene el ser humano, pero la gestión cultural como carrera es una cosa relativamente nueva, más allá que siempre se hizo, ¿no? Entonces, eh, la, la, la profesionalización me parece muy importante, por un lado, porque esto se transforma en un trabajo y eso hay que, hay que dignificarlo como tal, y por eso las formaciones académicas que hoy existen por ejemplo en el caso de Uruguay, con la eh, Universidad de la República, el CLAVE, la Fundación Itabú, la Universidad Católica, entre otros, es muy, muy interesante. A su vez hay que actualizar un montón de gente que ya hace muchísimo tiempo que está desarrollando la, la actividad sin haber podido acceder a ese tipo de formaciones porque son relativamente nuevas. Es ahí donde nosotros buscamos un público objetivo que, que el Congreso le pueda servir como un espacio de relacionamiento y de formación.
1: Por lo tanto, es, es, es para todo aquel interesado, digamos. Esto no es para Eso, profesionales.
5: No, no, no. Es, es, es abierto. Todo, todo aquel que le interesa el tema de la gestión cultural está invitado y es muy, muy bienvenido.
1: Eh, van a participar, me imagino, también artistas, ¿no? Que, como te decía, ven sí. esa pata como necesaria, digamos, la de la producción.
5: Bueno, exactamente. En, en, el, en, en la mesa de Efecto Derrame es una mesa performática, porque los que, están, los que están invitados, la gran mayoría va a ser, además de, de hablar de cómo resuelven su problemas, por ejemplo, un sello de música independiente, un artista profesional, este, una editorial comunitaria, eh, además de hacer su presentación de cómo resuelven sus inconvenientes o problemas o gestionan, van a hacer una performance eh, artística. Entonces, también va a ser dinámico, va a ser distinto, la propuesta tiene un cierre artístico a través de, de esta mesa, entonces eh, creemos que va a ser una, una oportunidad interesante de intercambiar lo práctico eh, con lo artístico en forma directa.
1: Gonzalo, eh, dame detalles entonces, para quienes quieran más información, dónde deben entrar y anotarse y ser parte.
5: Perfecto, es en la sala Camacuá, en la calle Camacuá 575 de Montevideo, para los que conocen, el Uruguay es el local de AEU, las entradas están en venta a través de Red Ticket, eh, porque tiene un costo el, el ingreso. Y la um, información está a través de la página web de Sala Camacua, O sea que ahí hay, hay más información. Y cualquier cosa, tenemos un, un correo electrónico, a cultura eh, 23, que nos pueden escribir, arroba gmail, eh, que nos pueden escribir eh, para cualquier consulta que tengan.
1: Me imagino que también surgirá de acá algún tipo de documento, ¿no? Algo que, que, que haga memoria de este encuentro. Exacto,
5: sí, justamente la, la, la intención de todo Congreso es terminar con, con algún documento este, que sintetice un poco toda la actividad. Eh, nosotros obviamente vamos de menos a más, iniciamos un proceso manejable, por decirlo de alguna manera, y sí, pero, pero la intención es precisamente de cada mesa sacar una conclusión. Y eventualmente hacer una publicación a través de redes o mecanismos más este, informáticos que
1: estaremos presentando a posteriores. Gonzalo Alti, gracias por estar en GPS.
5: Bueno, un gusto.
0: Un saludo a la audiencia. El mundo en GPS Internacional.
6: Continuando con lo que pusimos ayer, dado que la sociedad internacional está asignada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad con la llegada del neoliberalismo y la consiguiente internacionalización de los mercados financieros desde comienzos de los años 80, el sistema internacional debería pensarse en clave global. La intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada expansión del capitalismo tras el fin de la Guerra Fría, Derivaron en el ocaso de la pugna geopolítica bipolar y dio lugar a un nuevo orden geoeconómico que ubicó a los Estados Unidos en una posición de preeminencia. Como ejemplo de lo que se dio en los años 90, a partir de la aceleración de la globalización, por medio de la cual se intensifican las relaciones económicas, políticas y sociales, se produce una serie de cambios estructurales a nivel de los procesos productivos que han condicionado la respuesta de los Estados y los procesos de integración. Dichos procesos ya han caracterizado por la desnacionalización de la producción. Así como por la nueva realización del trabajo, lo cual ha promovido una reconceptualización de los ámbitos de poder tanto a nivel local como regional. En este nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países, siendo la mayoría de ellas provenientes de occidente. Se destaca entonces su incidencia en relación al importante crecimiento del comercio exterior, así como de los movimientos de personas a través de las fronteras y una mayor circulación de la información. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.